0: 本节目由华泰国际掌乐全球通出品 j a s p o r 制作发行。掌乐早知道，从华尔街到中环，每个交易日开盘前，我们用十分钟为你播报最新鲜、硬核的财经快讯。今天是二零二三年一月十六号，星期一，各位投资者早上好。上周披露的 CPI 显示，美国通胀继续放缓。但衰退依然是难以避开的话题。那面对这个状况，美联储会怎么做？美国的政坛混乱将如何影响今年美国的金融市场？稍后的焦点话题，我们将从三个角度为你拆解。那上周啊，虽然全球港股、美股和欧洲债券市场都出现了一定的回升，但美国四大银行的财报却在齐声警告市场，经济可能陷入衰退。在焦点话题结束之后呢，我们带你一起深入上周全球市场里的大事。之前的节目里呢，我们和大家一起关注过很多次美国宏观经济走向的进展，包括衡量美国经济的重要指标，也就是美国的非农数据，还有美联储的货币决议背后折射出的鹰鸽大战。那么，美国的通胀压力能真正缓解吗？美国经济是不是正在走向软着陆？美联储从去年底就开始放缓加息的步伐，但是鹰派和鸽派的博弈到现在还在持续。未来美国的货币政策会怎么走？而这件事又将如何影响我们和全球市场的走向呢？我们先从上周四晚上美国刚刚公布的另一个重磅宏观指标，也就是美国的十二月 CPI 开始聊起。那 CPI 是美联储和整个市场都重点关注的通胀指标。上个月美国发布11月 CPI 的时候，还曾经出现了很诡异的情况。按照常规呢 ，CPI 会定时在美国当地时间上午8点半发布，但那天在8点半到来的前一分钟，突然出现了异常情况。当时有分析显示， 1 0年期的美国国债期货交易量在60秒内飙升。达到了过去二十四份 CPI 报告发布前一分钟成交量的三倍。那即便到现在，也没有人能够解释那天到底发生了什么。市场的猜测是，交易量飙升是因为黑客入侵或者数据泄密。那这也让上周四公布的十二月 CPI 更加受人瞩目了。还有华尔街的交易员表示，这次 CPI 报告发布前的几分钟，他就会开始密切关注交易状况，不能冒险。那么，十二月的 CPI 报告表现怎么样呢？我们来看看，整体来说啊，美国十二月份通胀继续放缓，进一步证明物价压力已经见顶。那具体来看呢，十二月份整体消费者价格指数环比下降 0.1% 那这是时隔两年半以来美国 CPI 环比首次出现下降。同时呢 ，CPI 的涨幅也放缓到 6.5% 是2021年十月以来的最低水平。不包括波动较大的能源和食品的核心 CPI 同比上涨 5.7% 也是2021年12月以来的最低水平。那截至去年12月的三个月，核心通胀的年化增长率为 3.1% 也是一年多来的最低。具体拆解单项通胀数字，我们可以看到，虽然商品通胀跌到2021年2月以来的最低水平，但服务通胀也飙升到1982年9月以来的最高水平。除此之外呢，能源和商品成本是环比降幅的最大驱动因素，而服务成本继续上升，而且服务和食品的成本也在环比上涨。除了得出美国物价压力已经见顶的推断，我们还可以怎么理解这份 CPI 报告呢？一方面呢 ，CPI 数据结合前两个月美国其他宏观报告的超出预期放缓的数据，确实显示出美国通胀正在缓解了，而且很可能出现的情况是。美联储会在下次议息会议上下调加息的幅度，但是另一方面啊，即使美国的通胀有所缓解，美联储的工作还是远远没有结束。从最近的宏观数据，我们可以发现，消费者需求，尤其是服务业的强劲增长，再加上劳动力市场吃紧，可能会继续给物价带来上行压力。说完了美国上周发布的 CPI， 我们再来看上周披露的另一个数据，以及由此折射出的关键问题，也是很多人关心的问题：美国的经济衰退是必然的结局吗？先来看美国就业市场的数据。上周四公布的美国1月7号当周首次申请失业救济人数低于预期，失业率正处于50年来的最低水平，工资增长 4.6%， 显示美国就业市场依然保持相对强劲。那通胀连续下行的当下，就业市场仍然较为强劲，这表示美国经济实现软着陆的可能性越来越大了。但是，衰退依然是难以避开的话题。在上周新的通胀数据公布之前，有几个迹象表明，美国的经济活动在2022年底就开始降温了。美国十一月份的进出口相比于十月份有所下降，而且零售销售、制造业产出和房屋销售都有所下降。而且，如果我们看美联储在2022年的路径，总结来说就是用大幅加息来减缓经济增长，从而对抗通胀。那许多经济学家认为，利率上升会增加美国经济衰退的风险，而且还有更多的未知数。一个呢，就是美国的政坛混乱问题。如果经济软着陆的假设成立，只要经济不再遭受重大动荡，市场很可能会在不造成太大损失的情况下勉强度日。但值得注意的是。与疫情爆发前相比，全球经济的不确定性要大得多。比如地缘政治危机、全球健康问题、美国政治失灵。有分析就说， 2 0 2 3年最大的一颗雷正在蓄积力量。美国两党之争可能会在金融市场引发又一场海啸。一个分裂的国会和软弱的众议院议长不太可能会通过政府预算，并在需要时削减开支。美国距离债务上限只有一周时间了。高盛之前就指出，美国的债务上限构成了今年最大的政治风险。政府如果没有及时偿还债务，可能会严重打击投资者们的信心。类似于2011年债务僵局带来的美股大幅抛售，很有可能再次发生。虽然债务违约的风险比较低，但这会给美国经济埋下一颗大雷，而且呢，还可能让美联储疲于应对，未来进一步推高利率。那么，在激进加息了整整一年后，美联储下次是加息二十五还是五十基点呢？今年我们依然会迎来一个鹰派的美联储吗？自从美联储去年十二月议息会议以来，美联储和金融市场之间就一直处于一轮激烈的“懦夫”博弈之中。对于未来利率政策走向意见相左的双方，谁也不愿意退后半步。不过呢，随着美国十二月 CPI 进一步大幅回落，这场博弈的胜负天平。显然已经在向着更为鸽派的市场定价倾斜。从利率市场的定价和美联储的表态上，我们可以看到不少端倪。比如，按照市场的预测， 2月加息25个基点，而不是50个基点，几乎已经成定局了。智商所的美联储观察工具显示，美联储下个月加息25个基点的概率已经达到了 94.7% 而数据公布这个概率只有 78% 这表现市场定价认为。美联储下月加息幅度进一步放缓至二十五个基点，已经从原先并不那么肯定的预测演变成了一桩板上钉钉的事。我们再看市场对三月的预测，利率互换市场现在还显示出，美联储在二月和三月的会议上累计加息的幅度将不到五十个基点。那这也就意味着，美联储在二月加息后具有暂停行动的可能性。虽然目前来看啊，三月不加息的几率还非常微弱。但市场首次充分定价三月加息，本身就已经值得引起投资者的高度重视。以及关于美联储在今年下半年的动作，目前市场对于下半年降息的预期相当高涨。作为金融市场和美联储这场诺夫博弈的一方，我们可以看到，美联储官员在上周多场讲话中的立场态度也已经出现了非常明显的软化。比如，费城联储主席哈克上周就一针见血地表示。激进加息的日子已经结束了，他表示，在美联储几十年来最激进的紧缩接近尾声的时候，今后加息的步伐应该在二十五个基点。李事、满联储主席巴尔金也在上周说，美国国内的通胀一直在放缓，联储不需要像去年那样大幅加息。当前的局面可能很有些类似美联储当初在二零二一年死咬通胀只是暂时的，最终却又无奈改口的经历。只是目前呢，死鸭子嘴硬的美联储官员们依然不愿彻底承认存在年内降息的可能性而已。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。接下来，我们带你快速回顾一下上周全球市场的表现。上周港股市场震荡走高，恒生指数累计上涨 3.56% 科技指数上涨 2.79%。国企指数上涨 3.47% 那分析指出，离岸人民币在内地政策出台和经济复苏的憧憬下持续走强，叠加较活跃的大市成交金额，将支持港股稳中向好的走势。不过呢，港股在去年十月底触底反弹过后，部分个股有获利了结的可能，因此市场分歧仍然存在。中长期来看，从今年二季度起，港股预计将进入估值抬升阶段。如果美国进入实质性的浅衰退，市场对于货币政策预期逐步转向，可能带动外资重新流入港股市场，利好成长性板块的表现。让我们把视线转回美国，美国一月密歇根大学一年通胀预期初值下降到 4% 跟12月相比显著回落，创2021年4月份以来新低。通胀预期的回落提振了消费者的信心，指数明显好于预期，达到 64.6。较十二月大幅反弹，创下九个月以来的新高。市场对于通胀见顶的预期，也使得债券市场有望创下自一九九一年有记录以来一月的最大涨幅。投资者压住美联储和欧洲央行今年放缓加息步伐，将扭转债券市场在二零二二年的颓势。那截至一月十四号，十年期美国国债收益率已经从二零二二年底的 3.83% 下降到 3.5%。作为欧元区基准的德国十年期国债收益率从 2.56% 下降到 2.1% 美国三十年期国债拍卖虽然国内需求低于六个月的平均水平，但海外需求强劲。值得注意的是，最终发行利率下跌了 2.4 个基点，是有记录以来最大的差值。2023年，欧洲债券市场也再次焕发生机，迎来了有史以来最繁忙的一周。截至一月十二号的四天里，发行了九百九十亿欧元债券，刷新一年前创下的一周九百八十亿欧元债券的发行量记录。与此同时呢，国际货币基金组织总裁格奥尔基耶娃最新的表态称，除非发生意外情况，经济增速不会再像去年一样连续下行。面对物价高企和生活成本危机，二零二三年全球经济仍将充满挑战，各国央行面临控通胀和保经济的艰难抉择。但是预计全球经济增长放缓的趋势将在今年下半年或者年底得到扭转，之后， 2024年将实现更高的经济增长。预计 IMF 不会下调他们对2023年经济增速 2.7% 的预测。2023年注定是不平凡的一年。花旗认为，明年对全球大宗商品影响最大的因素仍然是地缘政治因素，那就是俄乌冲突。俄乌冲突的潜在不确定性。最初可能导致大宗商品价格飙升，尤其在俄罗斯是主要供应国的行业。那石油方面呢？需求疲软以及俄罗斯和欧佩克家的供应超出预期，将带来额外的风险，给油价带来压力。但欧佩克家的供应和美国释放战略石油储备 S P R 会为油价在70美元每桶提供支撑。您正在收听的是掌乐全球通早间资讯播客节目《掌乐早知道》。那在今天开盘前，还有这些重要资讯值得你关注。受加息影响，美联储二零二二年净利润接近腰斩。根据初步统计数据，二零二二年美联储的净利润只略微超过五百八十亿美元，和二零二一年的一千零七十九亿美元相比，骤减近五百亿美元。造成这一现象的主要原因是。美联储在过去一年里加息四百二十五个基点。美国四大银行财报齐声警告经济衰退。摩根大通、美银等华尔街巨头公布四季报。摩根大通四季度收入和利润均超预期增长，但是公司预留了十四亿美元的净坏账拨备，并称今年可能被迫为存款支付更多费用，警告净利息收入可能不及预期。美国银行四季度盈利和收入也高于预期。但净利息收入略低于预期。公司 CEO 指出，经济环境日益恶化，需要增加贷款拨备。富国银行四季度 EPS 同比超预期腰斩，花旗集团银行利润同比下降 21% 银行的财报再次提醒市场，美联储针对通胀的加息正在渗透到各个角落，美国今年陷入衰退的可能性越来越大。贝莱德四季度净利润下滑 23%。全球最大资管公司贝莱德公布去年四季度业绩，公司期内净利润同比降幅达百分之二十三，不过每股收益略高于市场预期，期内营收同比下降百分之十五，也好于市场预期。展望二零二三年，公司 CEO 称，今年对长期投资者来说是乐观的一年。奔驰 L 三级自动驾驶在欧美获批。此次获批呢，让奔驰成为第一家在美国获得该技术监管批准的汽车制造商，也意味着在奔驰自动驾驶系统开启后，车辆在六十四公里每小时的速度以内能完全自己开，驾驶员看视频、玩游戏、喝咖啡都可以，就算出了事故也是奔驰负责。那从驾驶全责的角度看，奔驰的这套 L 三级系统可以称为行业的突破者，真正实现了半自动驾驶而非辅助驾驶。此外，本周还有这些即将发生的重要日程值得你关注：美国将公布十二月 PPI、十二月零售销售环比、十二月新屋开工、营建许可和成屋销售；欧元区将公布十二月调和 CPI 同比终止。二零二三年达沃斯世界经济论坛年会召开。以上就是今天掌乐全球通掌乐早知道的全部内容，期待为你带来醒目的一天。祝您在投资中有所斩获，我们明早再见。想了解更多新鲜资讯，与牛人探讨投资干货，现在就点击节目 show notes 中的链接，进入掌乐全球通 app。